0: ganzheitlich und inspirierend. Und so wie der Titel von meinem Podcast ist, so möchte ich heute auch gerne diese Episode starten. Nämlich, ich möchte dir einige wichtige Tipps aus meinem Leben mitgeben, mich eben auch ein bisschen vorstellen, dir aber auch zeigen, wo komme ich her und was konnte ich bis heute von den Pferden oder auch für mein Leben lernen. Ich glaube, das wird eine sehr amüsante und auch äh, inspirierende Folge. Und das ist auch, was ich insgesamt in diesem Podcast verfolgen möchte. Ich möchte natürlich ganz, ganz viel Pferdewissen transportieren, dir ganz viele Tipps zum Pferdetraining, Pferdegesundheit, Pferdeernährung, auch zu Hufen mitgeben. Aber ich möchte in meinem Podcast auch die eine oder andere Folge ja dir an die Hand geben, die vielleicht auch ähm, das Pferdeleben so ein bisschen von einer anderen Seite beleuchtet und auch ein bisschen ich nenne das immer philosophische Ideen, mit sich bringt. Genau, ich fange einfach mal an. Ich äh, bin die Sandra. Ich bin ursprünglich geboren im schönen Österreich. Ich bin sozusagen eine Bergfex, wie wir sagen. Also ich bin ein Bergmensch. Ich bin aus dem Pinskau, aus Raures, um ganz genau zu sein und wohne aber schon seit vielen, vielen Jahren unter Unterhaching bei München. Ich bin geboren äh, in eine Familie, die nichts mit Pferden zu tun hatte. Viele denken, ich komme aus einer Pferdefamilie. Das stimmt aber nicht. Mein erstes Wort war ganz klassisch Mama, mein zweites Wort war aber weniger klassisch äh, Pferd und das dritte Wort war dann Papa. Ich glaube, mein Vater hat es auch immer nicht so cool gefunden, dass das so war, aber so war es. Das heißt, ich wusste schon ähm, immer, dass ich mit Pferden arbeiten möchte, schon bevor ich überhaupt laufen konnte, wollte ich immer zu Pferden und das war wirklich von klein auf meine Leidenschaft. und Sobald ich das dann ein bisschen artikulieren konnte, war einfach auch mein Ziel immer bei Pferden zu sein. Und mit sex habe ich dann meinem Vater gesagt, ich möchte gerne ähm, Pferdefotografin werden. <lacht> mein damaliges Vorbild war die Gabriele Boisel. da habe ich alle, alle Fotos immer gesammelt. Und das fand er nicht so cool, hat gemeint, nee, das machst du nicht, da kann man auch kein Geld damit verdienen. Und dann habe ich kurz überlegt und habe gesagt, okay, dann werde ich eben Reitlehrerin, ist auch gut für mich. <lacht> also tatsächlich war es so, ich wollte von Anfang an mit Pferden arbeiten, aber ich habe das dann nicht gemacht, weil ich äh, auch ein bisschen tatsächlich von meinem Vater vorgegeben bekommen habe, dass man erstmal was Richtiges lernen soll, also was Gescheites, was Kaufmännisches vielleicht. Ich ähm, war ja Tochter sozusagen von einer Hoteliersfamilie. Also wir hatten ein Hotel zu Hause, ganz klassisch auch für Österreich, in dem Wintersportgebiet. Und so bin ich auch erstmal ein bisschen in die Richtung gegangen, weil, wie gesagt, meine Eltern oder mein Vater speziell nicht diesen Pferdebereich unterstützen wollte. Und dann bist du ja Teenager und irgendwas musst du dann machen nach der, nach der ersten Schulbildung. Und da habe ich mich dann eben für die Tourismusschule entschieden. Und es war auch okay. Ich habe eben auch Sprachen gelernt, ich konnte viel reisen. Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man einfach als junger Mensch auch viel reist und habe dann eben mit allem, was ich in der Tourismusbranche verdient habe, meine ersten Ausbildungen auch finanziert. Mein erstes Pferd, das ist vielleicht auch noch interessant, habe ich mit neun Jahren bekommen nachdem ich ja dann sprechen konnte und irgendwann auch relativ gut und relativ schnell habe ich dann eigentlich tagtäglich meinen vater immer genervt ich brauche ein pferd ich will ein pferd äh, das ist total wichtig und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch ein pferd bekommen weil er gesagt hat wenn ich alles eins in meinem ersten zeugnis habe dann bekomme ich ein pferd und das habe ich dann auch geschafft und danach <lacht> ging es sozusagen ja ein bisschen äh, die, die Zeckenarbeit weiter, also ich war eben, oder ich bin immer noch, ich nenne es immer Zecke, das heißt, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann bleibe ich auch so lange dran, bis ich das tatsächlich erreiche und das ist auch etwas, was glaube ich wichtig ist, dass wir Ziele haben und diese Ziele auch wirklich verfolgen und nicht zu früh aufgeben, weil das ist etwas, was ich festgestellt habe, viele Leute geben auch zu früh auf, nicht nur bei den Pferden, sondern eben auch im sonstigen Leben. Und ich habe dann eben drei Jahre lang hingearbeitet und mit neun habe ich dann endlich mein erstes Pferd bekommen. Ähm, dieses Pferd hat mich auch sehr, sehr viel gelehrt. Sie war eine sehr charakterstarke Isländerstute, Heidrun, also Heidrun auf Deutsch, ich habe sie aber Heidi genannt. Ja, und ich war einfach äh, sozusagen total im Wendy-Mode, also ich war einfach wahnsinnig glücklich, ein eigenes Pferd zu haben und bin sie ganz viel geritten ohne Sattel, weil ich eben zu schwach war, um diesen Sattel da hochzuheben und bin dann vom Zaun aus auf das Pferd und habe so von Anfang an, ich wusste ja nichts und ich konnte eigentlich auch nicht viel, aber ich wollte halt immer reiten und ich wollte immer mit Pferden sein. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich sehr wild und sehr unbedarft an die ganze Sache rangegangen bin. Und ich glaube, das war auch gut so, weil ich halt nicht dieses klassische Reitschulthema mitbekommen habe, ja, ein Pferd ist einfach zum Reiten da, das muss auch jeden Tag laufen und jeden Tag funktionieren und so weiter und es ist auch ein bisschen ein Sportgerät, ja, also all diese Themen, die man sonst vielleicht bei manchen Kindern auch so ein bisschen in der Reitschule tatsächlich, ich denke, auch unbewusst vermittelt, die habe ich nie gehabt, weil für mich war die Heidi einfach mein Freund oder meine Freundin. Ja, mit der war ich ganz viel zusammen. Wir haben ganz viel erlebt, wir haben ganz viel Spaß zusammen gehabt. Ich bin ohne Sattel, Vogelwild durch die Gegend geritten. Ja, und das war einfach äh, eine schöne Kindheit. Und das hat sich dann eben ergeben, dass meine Schwester auch ein Pferd gekriegt hat. Dann hatten wir also zwei. <lacht> und ähm, Und dann waren wir eben manchmal schon auch auf Kursen, um einfach auch ein bisschen was zu lernen. Aber generell hatte ich nicht so wahnsinnig extrem viel Unterricht einfach als Kind, weil wir am Ende der Welt sozusagen gewohnt haben, pferdetechnisch. Und ja, irgendwann hatten wir dann noch ein drittes. Mein Vater hat sich irgendwie eingebildet, wir kaufen jetzt da noch eins dazu. Und dann hatten wir irgendwann drei Stuten und haben uns überlegt, ja, da könnte man ja auch mal ein Hengst herholen. <lacht> und es war irgendwie so, ja, man war total unbedarft. Man, man kannte eigentlich sich auch nicht wirklich so aus, aber irgendwie hatten wir halt ein bisschen Grund und haben uns das dann so überlegt. Und so ist das alles ins Rollen gekommen. Und dann hatten wir eben drei Stuten, haben einen Hengst hergeholt. Dann hat aber nur eine aufgenommen. Dann hätten wir ja ein Einzelkind bekommen. Das wollten wir dann auch nicht, weil wir wussten, dass es nicht gut. Und dann wollten wir eine tragende Stute kaufen und dann wurde uns zwei tragende Stuten zum Preis von einer angeboten. Und dann haben wir auf einmal schon fünf Stuten gehabt. Und ja, dann haben wir die nochmal belegen lassen, weil der Hengst irgendwie da bleiben hat sollen. Und auf einmal hatten wir eine ganze Zucht. Und tatsächlich sind wir so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Aber ich erzähle dir das, weil ich glaube, es ist wichtig zu verstehen oder auch meinen Hintergrund so ein bisschen zu verstehen, warum ich manche Dinge anders mache und anders sehe als andere Leute. Ich habe im Endeffekt meine ganze Kindheit fast in der Pferdewiese verbracht. Ich habe junge Pferde beobachtet, ich habe Pferde äh, sozusagen beim Fohlen bekommen beobachtet, ich habe Pferde eben, also Hengste in der Herde, wir hatten eben dann verschiedene Hengste auch bei unseren Pferden, das Verhalten vom Hengst zu den Stuten beobachtet, von Stute zu fremder Stute beobachtet. Also ich habe wirklich meine ganz, ganze Kindheit eigentlich in der Pferdewiese verbracht und habe beobachtet. Und das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall auch hier mitgeben möchte und dir auch empfehlen möchte. Wenn du die Möglichkeit hast, beobachte dein Pferd. Beobachte Pferdeherden. Ähm, geh auch mal vielleicht zu einem Züchter, wenn du jemanden kennst und frag, ob du einfach mal zwei Stunden in der Pferdewiese sitzen darfst, wenn die Fohlen da sind oder auch äh, wenn. Ja, wenn Bitches in Action ist, wenn die Stuten mit dem Hengst zum Beispiel zusammengelassen werden oder ein neues Pferd in die Herde kommt. Das sind einfach ganz, ganz interessante Erfahrungswerte, die ich habe, weil Pferde zu lesen ist für uns als Menschen nicht so einfach, weil wir einfach grundsätzlich komplett anders sind. Wir reden. Deswegen bist du auch im Moment in meinem Podcast, weil du mir zuhörst. Unsere ganze Sprache ist eigentlich fokussiert auf das, auf das Wort. Wir haben natürlich auch eine Mimik und eine Gestik, aber nichtsdestotrotz, wir drücken ganz, ganz viel einfach über Worte aus, die leider auch nicht immer richtig verstanden werden. Aber Wort ist eben diese verbale Kommunikation ist wahnsinnig wichtig. Und das ist bei Pferden anders und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig eben zu lernen, was sagt ein Pferd ohne Worte? Und wie gesagt, ich glaube, ich habe da einen riesen Vorteil, weil diese vielen, vielen Stunden, die ich in der Pferdewiese gesessen habe und einfach den Pferden zugeschaut habe, die kann mir keiner nehmen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich auch der Grund, warum ich, wenn ich Online-Ausbildungen mache, innerhalb von einer Mittelsekunde oft erkenne, wie geht es diesem Pferd, wie fühlt sich dieses Pferd ähm, ist diese Übung jetzt für dieses Pferd schwer, ist es konzentriert, ist es müde? Ja, auch auf jedem Video, selbst auf Fotos kann ich das sehr oft sehr schnell erkennen. Und das ist nicht, weil ich so ein Riesentalent bin. Also das ist mir auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, ehrlich gesagt, ich hatte nie Talent, weder zum Reiten, glaube ich, noch zu sonst irgendwelchen Sachen, aber was ich habe, ist einen sehr, sehr starken Willen, also einen Willen, Dinge zu lernen ja, und auch einen Willen, Lösungen zu finden, wenn es auf den ersten Moment wirklich sehr, sehr schwer erscheint. Und all das, was ich in meinem Leben gemacht hat, basiert auch auf diesem Willen. Und vielleicht kannst du ja auch manchmal an meine Worte denken, wenn du merkst, okay, jetzt wird es schwer, jetzt wird es unangenehm, jetzt wird es hart, ja. Überleg einfach mal oder frag dich einfach die Frage, was ist eigentlich noch möglich, wie kann ich jetzt mit Leichtigkeit dieses Problem lösen und wenn du dir diese Frage stellst, warte einfach mal ein oder zwei Tage und stell sie dir jeden Tag, manchmal ergeben sich Sachen dann, die erstaunlich sind, ja. So, jetzt aber zurück zu meinem äh, Lebensweg. Ich habe also dann eben Pferde mit meinen Eltern, und meiner Schwester gemeinsam gezüchtet. Ich habe dann mit 14 angefangen, eben Jungpferde auch einzureiten, also sehr, sehr früh, weil wir hatten ja dann auch schon Jungpferde und die mussten ja dann auch irgendwie ausgebildet werden. Da habe ich mich relativ früh also versucht. Ich habe ähm, dann auch relativ früh angefangen, weil wir eben dieses Hotel hatten, so nebenbei ein bisschen die Kinder von den, von den Hotelgästen zu unterrichten. Also auch schon mit 14, glaube ich, habe ich sozusagen meine ersten kleinen Reitstunden gegeben. Das heißt, ich war sehr, sehr früh dran, einfach das nebenbei äh, mit dem Hotel einfach so ein bisschen zu kombinieren. Und das hat auch wirklich sehr Spaß gemacht. Und was ich in dieser Hotelzeit auch gelernt habe, ist einfach auch ein bisschen mehr über Menschen zu lernen und Menschen zu verstehen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Nicht jeder Trainer kann sein Wissen gut weitergeben. Aber wenn wir Menschen ein bisschen mehr verstehen, dann fällt uns das oft leichter weil einfach Menschen auch unterschiedlich lernen. Ja? Und wenn du einen Trainer suchst, ist das auch ein wichtiger Punkt. Der Trainer muss dir ein bisschen sympathisch sein, aber er muss vor allem auch deine Art der Kommunikation und deine Art des Lernens auch verstehen. Weil manchen Leuten müssen wir eine Lektion vorzeigen am Boden. Also ich mache das auch oft, ich reite das sozusagen vor. Wie schaut eine Galoppiorette aus oder wie schaut eine Vorhandwendung aus? Und reite das sozusagen dann vor. Manchen Leuten musst du es einfach nur erklären, das reicht ihnen. Ja, Manche Leute brauchen vielleicht auch eine Skizze oder ein Bild oder einen Text, den sie in Ruhe nochmal lesen können. Also da sind wir Menschen sehr, sehr unterschiedlich und das habe ich früh gelernt, eben Menschen so ein bisschen auch zu verstehen und auch zu analysieren und ja, als ich dann, ich glaube 18 war, habe ich dann auch meinen ersten Trainerschein gemacht, also Isländer Trainerschein, ganz äh, normal, weil ich ja vom Isländer einfach auch kam. Ich war ja auch zu der Zeit tatsächlich Turnierreiterin, also ich kenne auch die Turnierreiterei-Szene, ich war im Kader, ich war sogar ziemlich erfolgreich und habe dann eben auch überlegt, okay, mit dem Hotel, was könnte ich jetzt da noch machen? Und ich war schon auch immer ein bisschen sportlich und habe dann überlegt, okay, ich werde Gesundheitstrainerin für Menschen. Und das war auch ein ganz großartiges Schlüsselerlebnis für mich, weil ich in dieser Ausbildung viele Sachen über Bewegung, Entspannung, aber auch eben über Ernährung und auch über Muskelstoffwechsel gelernt habe. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass ein, ein Muskel nach einem wirklich deutlichen Trainingsreiz bis zu 48 Stunden braucht, um sich von diesem Reiz zu erholen. Und da war ich total erstaunt, dass das so lange ist, also zwei Tage. Und habe aber dann auch verstanden, warum mein damaliger Turnierisländer, der Bangsee, eben oft irgendwie so ein bisschen turniersauer war, dachte ich immer. Oder übertrainiert, anders gesagt. Ja, Der lief am Anfang immer ganz gut im Frühjahr. Und dann so im Sommer ging es noch einigermaßen. Und dann im Herbst raus hatte er einfach keinen Bock mehr auf die Turniersaison. Und ich dachte immer, ja, es ist einfach so die Turnierreiterei an und für sich. Aber tatsächlich, als ich dann mit 19 in diesem sehr, sehr langen Kurs, ich glaube, der gegenüber ein Jahr war, oder sogar über ein Jahr, ähm, habe ich dann verstanden, okay, ich habe ihn einfach überlastet. Ich habe zu früh immer Trainingsreize gesetzt und dadurch ist dieses Pferd einfach peu à peu übertrainiert worden. Die Muskeln sind sozusagen sauer geworden und er damit mit. Und das war sehr erstaunlich. Und dann war es eben so, ich hatte von Anfang an ja, deswegen sage ich, ich habe kein Talent gehabt zum Reiten, auch ich hatte einen sehr schlechten Körper. Also ich habe ja Skoliose, einen Flachrücken, äh, aber gleichzeitig auch eine Rotation in der Wirbelsäule und ein Hohlkreuz. Also ich habe ungefähr alle Sachen, die man in einem Rücken <lacht> vereinen kann, habe ich geschafft, in diesem einen Rücken zu haben. Und ich hatte deswegen auch sehr, sehr früh Rückenprobleme. Mit Also ich glaube, mit zwölf fing das an, also mit 14 war es dann irgendwie ganz schlimm und war da auch in Behandlung bei verschiedensten ja, Orthopäden und Physiotherapeuten und alles Mögliche. Du musst dir vorstellen, das ist ja mittlerweile 20 Jahre ungefähr her und damals war das noch gar nicht so gängig, dass man da so viele Sachen therapeutisch eben auch macht. Und im Endeffekt war es dann so, dass ähm, keiner so richtig helfen konnte und irgendwann ist mir im Nachbarort witzigerweise so ein Spezialtherapeut, wo man nicht so genau wusste, was der macht. Also irgendwie so Massage, aber man wusste nicht so genau. Und der war halb Chinese, halb Russe, also ein ganz interessanter Mensch und Typ. Und zu dem bin ich dann irgendwie gegangen oder meine Eltern haben mich dahin gebracht, weil es war echt schlimm. Ich hatte halt jeden Tag Schmerzen. Und der hat dann total komische Sachen an meinem Körper gemacht. Und ich habe es auch gar nicht verstanden. Aber nach der ersten Sitzung habe ich schon gemerkt, mein Körper ist irgendwie anders. Das fühlt sich jetzt besser an. Und ich glaube, ich war irgendwie drei- oder viermal dort. Und dann hatte ich gar keine Schmerzen mehr. Und dann wusste ich, mit 14 habe ich dann gedacht, das ist so cool. Das ist ja mal echt, das hatte ja mal wirklich einen Mehrwert. Und ich hatte damals eben dann mein Turnierpferd, den Bangsi, bekommen. Also der hatte auch sehr, sehr geraden Rücken. Und ich habe sofort... Wie ich diesen Rücken von diesem Pferd gesehen habe, habe ich gedacht, ob der wohl auch so Rückenschmerzen hat wie ich, weil der Rücken schaut irgendwie gleich aus wie mein Rücken. Und dann habe ich mit 14 beschlossen, nachdem ich ja nicht Pferdefotografin und auch nicht Reitlehrerin werden durfte sozusagen, habe ich dann zu meinem Vater gesagt, weißt du was, ähm, viel cooler, ich werde Pferdetherapeutin. <lacht> das fand er aber auch nicht so cool. Und äh, das ist aber so die Geschichte gewesen. Ich wollte immer was mit Pferden machen, aber... So, mein Vater fand es einfach nicht so gut und deswegen habe ich erstmal so kaufmännische Sachen gelernt, was ich auch jedem trotzdem empfehlen würde. Aber ich habe im Endeffekt dann jeden Cent immer in Pferdeausbildungen gesteckt. Ich habe dann eben kraniosakrale Osteopathie für Menschen und Pferde ähm, gelernt über drei Jahre. Ich habe äh, Pferdephysiotherapie gelernt. Ähm, dann war ich Anfang 20 so, hatte dann leider Probleme bei meiner alten Studie, die war damals so 20 dann ungefähr auch oder 18, genau, sie war ein bisschen jünger als ich, 18 war sie dann, dann hatte ich eben Hufrollenprobleme, obwohl ich immer super Schmiede dran hatte. Ja Und die hat aber dann wirklich so eine starke Lahmheit entwickelt, dass halt alle Schmiede und alle Tierärzte gemeint haben, die muss man jetzt einschläfern. Und das war wirklich ganz, ganz schlimm für mich, weil für mich war sie ja immer noch sozusagen meine beste Freundin. Ja, Ich habe meine ganze Kindheit mit ihr verbracht. Und ich bin dann zu ihr hin, nachdem irgendwie der dritte oder vierte, ähm, ja, wirklich auch Fachtierarzt gesagt hat, das wird nichts mehr, bin ich dann zu ihr hin und habe gesagt, Heidi, war es das jetzt? Willst du sterben? Willst du gehen? Ja, Das ist okay, wenn du gehen willst, aber willst du jetzt gehen? Und sie hat mich angeschaut und ich wusste in dem Moment, nee, sie will nicht sterben. Sie will nicht gehen, sie will, sie will hier bleiben. Und das war total witzig, weil mh, das ist jetzt über 20 Jahre her und ich weiß auch heute nicht mehr, wo ich diese Adresse dann gefunden habe von dieser Hufpflegerschule, die ich dann gemacht habe. Ähm, weil das Internet damals war im Endeffekt Wüste, da gab es kaum was. Aber das ist das, was ich meine, wenn du ein Problem hast ja, und wirklich nach einer Lösung suchst, und wirklich immer wieder fragst, wo ist die Lösung, wo finde ich die Lösung zu meinem Problem, dann wird sich irgendwas auftun, da bin ich mal ganz sicher. Und ich habe auf jeden Fall dann diese Hochpflegeadresse herbekommen, habe dann da angerufen, habe gesagt, ich muss jetzt da mitmachen. Und dann haben die gesagt, nee, nee, der Kurs läuft schon, da hast du irgendwie schon zwei Blöcke versäumt oder so. Und dann habe ich gesagt, ist mir wurscht, mein Pferd stirbt sonst, ich muss das jetzt lernen. Und dann habe ich tatsächlich im mehr oder weniger Privatunterricht habe ich dann schnell ein bisschen was nachgeholt und war aber einfach wahnsinnig, Untalentiert. Also, es war echt, diese Hufpflegeausbildung war für mich ganz, ganz schrecklich, weil wir haben immer mit diesen toten Füßen dann geübt. Das war für mich ganz grausig. Ich war ständig zwischen Kreislaufkollaps, Tod und Leben ungefähr, weil ich dieses eben das Blut und so auch nicht sehen konnte. Mir war, hat da mega geekelt. Und ähm, tatsächlich, nach einem halben Jahr, musst du dir vorstellen, ist der Hauptdozent von dieser Ausbildung zu mir gekommen, der Peter damals. Und da hat er gesagt: Sandra, pass auf, wenn du jetzt aufhörst, dann zahlen wir dir dein ganzes Geld zurück. <lacht> und ich war, ich habe den angeschaut mit riesen Augen. Ich war einfach die Schlechteste in diesem Kurs und ich war einfach 500% Prozent schlechter als alle anderen, weil ich hatte gar keine Kraft. Ich konnte diese Hufe einfach nicht schneiden. Und ich war so langsam. Und ähm, ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, weißt du was, Peter, ich scheiße auf das Geld. Ich bleibe in dieser Ausbildung, weil sonst stirbt meine Stute. Und das hat sie nicht verdient. So, und... So habe ich dann diese Ausbildung fertig gemacht. Ich war dann in der Prüfung, also anderthalb Jahre, glaube ich, war diese Ausbildung in der Prüfung, war ich dann eine von den Besten. Ähm, auch hier war ich Zecke, auch hier habe ich das dann hinbekommen, ähm, zu verstehen und zu lernen. Ich war einfach technisch und handwerklich so schlecht. Die Theorie habe ich schon verstanden, aber ich konnte es halt nicht hinarbeiten. Und das ist auch ein Punkt, den ich gelernt habe in meinem Leben. Ähm, selbst wenn Leute nicht an dich glauben, glaube an dich selbst. Ja? Und ich habe damals geglaubt, dass ich es besser machen kann als die Profis, auch wenn ich kein Talent hatte. Und es war dann auch so. Ich habe meine Stute, die Hufe selber gemacht, allen unseren Pferden dann. Das waren fast 20. Also ich hatte sehr, sehr viele Hufe, die ich dann zu machen hatte. Aber es war tatsächlich so, dass meine Stute im 39. Lebensjahr wirklich total fit und glücklich und schmerzfrei gestorben ist. Ja, Und sie hat wirklich bis zum letzten Tag gut ausgeschaut. Und sie war mega fröhlich. Sie ist immer noch über die Koppeln galoppiert. Und dann war sie wirklich von einem Tag auf den anderen müder. Und dann hat sie eine Thrombose in, im Hinterbein bekommen. Und, und dann war es auch okay, dass sie geht. ja Aber sie ist bis zum Schluss wirklich... Ja, einfach ein Happy Horse gewesen und das ist ganz, ganz wichtig gewesen für mich, weil ich konnte sie durch diese Huflege-Ausbildung retten und das hat ja auch einen Grund, warum ich das gelernt habe. Die Hufe haben einen massiven Einfluss auf die Pferde und mir war das vorher nicht so klar, weil ich dachte, man hat einen Schmied und dann ist alles okay und habe da auch vertraut, aber es war eben nicht alles okay und das ist auch ein Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, dass du lernst oder dass du wirklich versuchst, auf deinen Bauch zu hören. Weil wie oft habe ich schon Pferde behandelt, wo ich gesagt habe, ja, dieses und jenes. Und dann sagt die Besitzerin zu mir, Sandra, genau das ist mein Bauchgefühl. Und ich habe es auch dem Tierarzt oder dem Hufschmied oder dem Hufpfleger gesagt. Aber er hat gesagt, das stimmt nicht. Ja? Oder der Trainer hat auch was anderes gesagt. Was ganz wichtig ist, oft haben wir eine innere Weisheit und ein inneres Bauchgefühl, die sehr stark ist. Und wenn wir auf das hören ist es manchmal sogar besser wie auf den einen oder anderen schlechten Rat tatsächlich von einem Pferdeprofi. Und das sag ich als Pferdeprofi. Ja? Also es ist nicht immer nur, weil man ein Zertifikat hat oder nur, weil man eine gewisse Ausbildung oder ein gewisses Studium gemacht hat, ist es nicht immer so, dass wir alles wissen und für jedes Pferd ähm, die besten Entscheidungen treffen. Manchmal kennt der Pferdebesitzer sein Pferd einfach besser. ja. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, dass du heute an Tag 0 sozusagen in meinem Podcast. Podcast, das gleich mitnimmst. Hinterfrage Dinge kritisch, auch wenn sie von Profis kommen und fühle immer in dich rein, wie spürt sich das an für dich und dein Pferd. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das müssen wir manchmal auch ein bisschen wieder lernen. Ja, gut, ich war also dann Hufpflegerin aus Verzweiflung. Ich habe dann noch für meinen anderen alten Ballach bin ich dann noch Pferdedentistin aus Verzweiflung geworden. Das war relativ ähnlich. Auch extrem untalentiert, hat mir extrem schwer getan, habe aber final ähm, die beste Ausbildung sogar in der Geschichte dieser ganzen Ausbildung abgeliefert. Also das war wirklich auch eine ganz, ganz harte Geschichte damals, diese Ausbildung war richtig schwer und auch eben dieses Körperliche war sehr schwer, finde ich. Aber ich habe es dann auch hingekriegt, weil ich bin ja zecke, das weißt du mittlerweile. Und genau, so habe ich relativ viele Ausbildungen, teils ähm, freiwillig, teils auch aus Verzweiflung gemacht. Ich habe dann noch den Trainer klassisch barock gemacht, war eben auch, das habe ich vergessen, mit 19, glaube ich, habe ich dann auch den Centered Riding Instructor gemacht. ja Und das ist auch eine tolle Geschichte gewesen, weil man einfach so ein bisschen, ja, mit mehr Körperbewusstsein Reitunterricht dann auch gegeben hat oder ich zumindest, weil man einfach viel, viel besser den Menschen auch ähm, biomechanisch verstanden hat. Und genau, ja, das sind so meine Hauptausbildungen. Ich habe viele andere Ausbildungen noch gemacht, was weiß ich, sowas wie Pferdeergotherapie oder pferdegestützter Coach bin ich auch und einige andere Dinge. Und zusätzlich zu all diesen Ausbildungen habe ich auch noch BWL studiert, ja. Das war tatsächlich eine reine rationale Entscheidung, weil ich, wie ich noch in der Pferdephysiotherapie-Ausbildung war, Anfang 20, habe ich festgestellt, die meisten, die mit Pferden arbeiten, sind eigentlich so spätestens mit Mitte 30 oft nicht mehr so fit tatsächlich, ja. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert, weil in dieser Ausbildung waren eben einige, die mal in den Ochser reingeflogen sind oder einen schweren Hängerunfall hatten und so weiter und da war ich dann so, ja, aber wenn du da mit Mitte 30 nicht mehr fit bist, was machst du dann eigentlich so mit deinem Leben und wie verdienst du dein Geld? ja Und deswegen habe ich dann rein rational ähm, mich entschieden, auch noch zu studieren. Und diese Entscheidung war tatsächlich nicht die schlechteste Entscheidung in meinem Leben, weil ich einfach auch ähm, ja ein bisschen Marketing kann und da auch vielleicht manchmal auch eine gewisse Expertise habe, um den Leuten auch ähm, auf anderen Ebenen und in anderen Bereichen noch nebenbei weiterzuhelfen, also den Trainern oder Therapeuten, die so in meine Online-Ausbildungen auch kommen, gebe ich schon öfter auch mal gute Tipps am Rande. Genau und ja. Irgendwann habe ich dann noch die, die Pferdefotografie äh, wieder belebt. Also ich habe dann eine Meisterfotografieausbildung in Salzburg gemacht. Also es lief über ein Jahr. Also ich bin sozusagen wie Meisterfotograf, weil mich das Thema der Fotografie nie ganz losgelassen hat. Ähm, also du siehst, ich habe viele Sachen gelernt. Ich habe das mal zusammengezählt. Ich glaube, ich habe insgesamt in meinem Leben einzelne Berufe 14 an der Zahl schon gelernt. Und... Ähm, ich bin, ich bin sicherlich nicht fertig mit Lernen. Ich werde nie fertig sein mit Lernen, und das finde ich auch schön, weil ja, ich finde es einfach cool, jeden Tag was Neues zu lernen, jeden Tag. Ähm ein bisschen besser zu sein als am Vortag und einfach immer auch neue Sachen zu entdecken. Und ja, heute ist Tag 0 von meinem Podcast sozusagen und ich hoffe, diese erste Episode hat dir auch schon ein bisschen Spaß gemacht und du freust dich jetzt auf die weiteren Episoden, die kommen. Du verstehst jetzt so ein bisschen, wo komme ich her und meinen Hintergrund. Du verstehst vielleicht auch, warum ich manche Dinge anders mache oder anders sehe wie andere Leute und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ähm, du viele, viele spannende Themen mit mir gemeinsam in diesen Podcast-Serien. Ja erleben und äh, zuhören wirst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über deinen Kommentar, über Feedback. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du vielleicht auf Instagram bist oder auf Facebook bist und mal einen kleinen Beitrag zu meinem Podcast machst, weil nicht umsonst ist mein, mein Hauptspruch oder mein Haupthashtag Wissen schützt und gemeinsam für eine bessere Pferdewelt. Ich glaube, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, einfach richtiges Pferdewissen und ganzheitliches Pferdewissen zu verbreiten, dann können wir für die Pferde einfach ganz, ganz viel in kurzer Zeit bewegen. Und das würde mich sehr freuen. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und äh, wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit. Bis bald, deine Sandra.